0: Oh, 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 oh. Hallå och välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Ett barn som har trots syndrom blir lätt upprättat och får ofta utbrott. Vi träffar en förälder vars barn har diagnoserna ADHD och trots syndrom samt en psykolog med stor erfarenhet av att ge stöd till familjer. Tillsammans pratar vi om vad som krävs för att bryta mönstret av bråk och trots. Mitt namn är Susanne Smedberg och jag sitter här tillsammans med Maria Hellander. Hej Maria. Hallå hallå. Du är psykolog och har länge arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin. Idag så utbildar du andra psykologer vid kompetenscentrum för psykiatri. Du har också forskat om behandling för barn med trotssyndrom eller ODD, oppositional defiant disorder vid Karolinska institutet. Ja. Välkommen också Linda Andersson. Tackar. Du är förälder till en dotter som idag är 11 år som fick diagnoserna ADHD och syndrom när hon var åtta. Ja, stämmer bra det. Linda, hur visar sig trots, syndromet hos din dotter?
1: Ja, det var ju egentligen inte det vi såg först. Eh, utan det var ju att vi misstänkte att det rördes om ADHD just Utifrån att hennes stora syster också har det. Så att det var faktiskt där det började.
0: Hur tar sig trots syndromet i uttryck hos din dotter?
1: Eh, ja, det kan ju vara eh, små saker som stora saker. Någonting som går emot, som inte går som hon vill och önskar. Eh, så visar det sig ganska snabbt. Eh, gillar inte att någon vuxen eh, kring henne egentligen eh, kan säga att nej. Det här kan du inte göra utan vi måste göra så här för då har hon en, en uppfattning om hur det ska vara och då vill hon ha det på det viset.
0: Och hur blir hon då när hon får den här motsägelsen eller när det inte blir på det sättet hon vill ha det?
1: Ja det kan ju gå fort. Det går verkligen från 0 till hundra. Ibland så kan man, nu har det ju gått en tid så att man, man lär sig att känna igen tonläge, kroppsspråk och så. Men som sagt det kan gå väldigt fort och det kan vara från att som sagt vi talar om att nu ska vi göra det här och så kanske hon har en plan på vad hon ska göra. Och det, det kan vara en sån enkel sak. Eller att hon leker med någon kompis. Kompisen kanske vill något annat än vad hon vill. Att hon spelat spel där det går emot henne. Så att det kan vara stora som små saker.
0: Hur kan ett sånt här liksom utbrott eller trots se ut?
1: Det kan vara att hon gapar och skriker, slänger saker, tyvärr så händer det att saker går sönder. Hon brukar också agera ut på sig själv, hon slår sig själv och hon klöser sig själv. Så det är lite så det kan se ut.
0: De här utbrotten, får hon dem även utanför hemmet i skolan till exempel?
1: Ja, det gör hon. Det är oftast när det är vuxna. Det, det händer också bland hennes vänner och kompisar, och så där. men det, det är oftast när det är vuxna i, i närheten, det, det är då det kommer.
0: Och hur kan det liksom se ut i skolan? Vad är det som kan trigga ett utbrott där?
1: Ja, det kan det också vara att hon inte är väl förberedd på vad som... Ska komma. Hon inte har fått en tydlig instruktion hur en uppgift kanske ska se ut. Och så har hon hunnit bilda sin egen uppfattning om hur man ska göra. Eh, och när hon då blir tillrättavisad att nej, det är så här det ska vara, då kan det komma.
0: Hur påverkas din dotter av det?
1: Hon blir ju väldigt trött. Eh, det, det tar väldigt mycket. Ofta så eh, blir det sådana stora utbrottet många gånger hamnar hon i affekt och då, då kan man inte nå henne och där är hon så där har vi provat oss fram eh, så att där känner hon att då vill hon att vi omfamnar henne och så att vi bara sitter så tills att hon känner att hon hon är liksom på banan igen.
0: Hur funkar det med den biten i skolan då?
1: Ja där. Eh... Där är det svårare för att man har svårare att förstå henne och hur man ska agera och vad man ska göra och vad man inte ska göra. Så alltså där har vi haft problem just för att de har tagit tag i henne och de har helt enkelt inte riktigt förstått varför hon agerar som hon gör. så där har det varit en större utmaning faktiskt.
0: Hur blir det i förhållande till de andra klasskompisarna?
1: Ja, där har det också varit att de Förstår ju såklart inte varför situationen har uppstått. Och sen så blir, kan de ju också bli ledsen över att de ser att vår dotter blir ledsen och, och vill ju hjälpa och så. Så det ska jag väl säga att det är väl bra med barnen så att de, de försöker verkligen stötta och hjälpa varann och, och göra så, så bra de kan. Men här är det ju vuxna som behöver kliva in i en större utsträckning och de behöver också förstå. Hur, hur ska vi hjälpa de här barnen?
0: Maria, du har ju suttit här och lyssnat nu. Vad säger du om det här som Linda berättade? Är det någon bild du känner igen? Mm, absolut, jag tycker att det här är det som du beskriver Linda är ju jätte, jättevanligt.
2: Um, ja. att, att, att man har ju sådana här, här temperamentet, ska kalla det, från början. Att man är så här stora, starka känslor, låter det som, att din dotter hör. Och det är ju otroligt ja. vanligt att det är precis på det sättet. Um, och, och svårare att vara förälder till ett barn som funkar på det sättet för att just det just är sådana starka känslor såna starka känslostormar nästan kan man säga så, som kommer.
0: Hur kan ett barn som har det här beteendet påverkas av sitt beteende så att säga?
2: Ofta kan man tycka att det är jättejobbigt att man både vet någonstans att man blir så här starkt arg men också att man kan få dåligt samvete efteråt och, och känna att tycka att man har gjort eller sagt något dumt och man känner sig dum och dålig och man kan bli, bli depp. Och tycka att man är en dålig människa eller ett dåligt barn. Och tänka liksom att andra kanske inte tycker om men för att jag är så jobbig ungefär så här. Så, att, så att det kan vara jättejobbigt som barn helt enkelt. Och att man kommer in i som föräldrar och barn kommer man in i en negativ trotsspiral där, där som på något sätt både föräldrars trösklar och barns trösklar för att bli arga blir lägre, lägre, lägre och lägre och lägre. Och blir oftare och oftare arg. Och så kommer man in i den negativa. Och det, när det negativa trottsspiralsläget har hållit på tillräckligt länge. Då, då Påverkar det både barns liksom självbild och föräldrars självbild. Och hela relationen blir sämre, sämre, sämre. Och där har vi trots syndrom.
0: I Lindas fall har ju hennes dotter också ADHD, vilket mm. jag har förstått är väldigt vanligt mm. eh, i samband med att man också har syndrom. Hur vet man vad som är och vad som är ADHD? Alltså
2: generellt sett så brukar man ju kunna ha ganska stora svårigheter med att reglera känslor när man har ADHD. Det är ju vanligt. Och ofta så kan det vara så här att man kanske har svårt att följa uppmaningar också. Att någon säger åt att och gör någonting och så kommer man glömma bort det. Men så när man låter bli att göra grejer som man får en uppmaning om- med vilje. Alltså du gör det för att någonstans andra, alltså för att du vill trots allt, för du vill gå emot. Inte för att du inte klarar att hålla din uppmärksamhet så länge eller komma ihåg vad det var för någonting. Och det här kan ju vara lite klurigt, för det kan ju också vara lite både och. Att du, för det är ju det är väldigt för hälften av dem är trots de har det och tvärtom. Så det är ganska vanligt att man har båda och. Men när man är det den här att man trotsar liksom med, med vilje för att någon ska bli arg eller för att någon ska inte, ja, man ska bara ska gå emot på det sättet det utmärker bara trots syndrom och inte
0: det Utifrån det som Maria har sagt här nu kan du känna igen det i din dotter utefter att hon ändå fick den här diagnosen trots syndrom? Åja, oh det gör jag. Du kände inte till diagnosen innan hur, hur har du lärt dig om den? Fick du något stöd efter att dottern fick diagnos?
1: Nej det har det varit sämre med ska jag säga så att det vi har lärt oss det är väl att ja, vi har ju tagit reda på fakta från internet och läst oss till. Och sen har vi ju provat hemma. Vad, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi har också suttit och pratat med henne när hon har haft bra stunder och frågat henne. För det är någonting som vi tycker är viktigt. Och man inte får glömma att man pratar med barnet och inte pratar över huvudet på dem. Så att vi har pratat med henne om när det blir så här, vad, vad vill du att vi gör då? Hur ska vi göra för att det ska bli så bra som möjligt? Så att vi har provat oss fram.
0: Hur väl kan hon beskriva för sig själv, vad hon känner och vad hon vill.
1: Jo men det, eh, med tiden nu eh, så har ju hon också fått lära sig kring diagnosen. Och eh, det är ju jättejobbigt för henne, väldigt påfrestande. Och eh, hon säger många gånger också när, när det blir de här topparna att varför jag? Så det är mycket sådana frågeställningar hon har att var, varför ska jag ha det här också? Räcker inte att jag har ADHD? och, och kommer det försvinna? Hur kommer det bli? Så att hon, hon har mycket frågor så. Så vi försöker att besvara det så, så gott vi kan.
0: Kan hon förklara vad som händer i de här själva utbrotten?
1: Ja. Det kan hon. Hon säger eh, själv väldigt tydligt att det brinner i mitt huvud mamma kan hon säga.
0: Och har hon någon förmåga att liksom hida sig där eller är det bara nej, smälet nej. till?
1: Ja, nej men det, det går så fort så att hon, hon säger själv i efterhand att det, det går så fort så att hon, hon hinner inte med. Det, det går inte.
0: Hur påverkas du och resten av familjen av det här syndromet?
1: Eh, ja, eh, det var ju helt klart en utmaning för oss i början för att då var det så nytt och vi hade ingen aning hur ska vi bemöta det, hur, vad, vad ska vi göra och vad ska vi inte göra. Så att Det är också någonting som vi har fått lära oss eh, och att eh, det vet man själv, man har haft en eh, tung och jobbig dag på jobbet så kanske stubinen är lite kortare. Men där har vi också fått lärt oss att eh, det, det tjänar ingen till att man själv brusar upp. Utan snarare så eskalerar allting och så blir det flera gånger värre. Så att eh, där hjälps vi åt. Eh, så att där, där brukar vi när vi möts hemma efter arbetet. Att då talar vi om att ja, men min dag var det så här. Eh, jag känner mig lite trött. Och då tar den andra vid. Så att vi, vi tar... Dra hjälp av varandra så att man också orkar. För det, det är tungt där det, det.
0: Maria utifrån din erfarenhet. Hur kan det vara att vara förälder till ett barn som har trots syndrom. Alltså jag tycker att Linda beskriver
2: väldigt väl här för just den här, det här att det kan vara tungt säger du och det, det, det är ju så att när, vi, när jag har träffat på föräldrar som kommer till bompsychiatrin, då, då är man ju ofta helt utpumpad och utmattad och all, all energi går till det här och man, man har, alltså det som nästan föräldrar beskriver att det kan vara skönt att gå till jobbet för att då får jag vila lite och någonstans få, ja att det, det är så pass krävande och alltså ha de här konflikterna hela hela tiden, det genererar kraft och sen själv och, och, så, och hela familjen.
0: Det här med att de inte fick någon information eller stöd kring mm. trots syndrom. Är det vanligt? Jag har hört det från andra håll att man inte riktigt mm. får någon hjälp kring det där.
2: Ja, men det har jag också hört från andra håll. Jag kan inte säga hur vanligt det är, för det vet jag inte. Men jag tror att det gott kan vara så. Alltså det beror väl också på vart man har fått utredningen gjord och allt möjligt sånt där och vad finns för resurser och allt möjligt men, men det är ju inte helt lätt att få vår bra hjälp och hitta den. Och vad beror det på då? Ja, det kan man verkligen undra för att någonstans ser det ju så här att både första linjen psykiatri, alltså vårdcentraler där det finns psykologer på vårdcentraler där ska det ju finnas, ska man ju ta emot och jobba med trots syndrom att föräldrarbehandling eller ge barn behandling via föräldrar men också barnpsykiatri, men det är väl som det är, det är svårt att få till allting, det är inte alltid det finns så att det kan vara en del av problemet, en annan del av problemet kan vara att man kanske har haft någon slags tradition av att ja, men när det är bråk och konflikter att då ska det vara socialtjänstens jobb att göra, och det, det, ibland kan det vara det ju utmärkt väg att få hjälp också att gå via socialtjänstens familjebehandlare som kan ju göra ett jätte jättebra jobb um, men det kan också vara lite svårt att komma dit och hitta och sådär så, där. så att, jag tror att det är lite luddigt i kanten, vem som ska ge hjälp och, och ge, ge behandling.
0: Och vad finns det för hjälp att få då?
2: Den metod som man, alltså man tittar på riktlinjer och värden över egentligen är väldigt, väldigt entydiga då det gäller vad som hjälper och, och det handlar ju om föräldraträningsprogrammen Parent Management Training på engelska. Det finns ju en massa olika varianter av sådana program. I Sverige så finns det ju dels internetförmedlade sådana program i komet, internetförmedlad komet. Det finns också olika typer av föräldraträningsprogram som handlar har egentligen samma innehåll. Det handlar om komet, de otroliga åren, Triple P finns på några platser i, i Sverige också. Um, men de har innehåll egentligen samma saker.
0: Om vi går igenom lite grann vad de innehåller då. Uh, vad börjar man när man börjar ett sånt här program?
2: Alltså all behandling av trottidrom handlar om att först bygga upp en god relation- för att sen börja minska på, alltså jobba med strategier för att minska beteendeproblemen. Och det här är ju för att när man är inne i den här bråkiga trotsspiralen så, så tär det så mycket på relationen. Så att skulle du med en gång gå in och bli jätteeffektiv i någon slags gränssättningsstrategier, så är det risk att det som bensin på eld, alltså det, det blir bara ökar eh, konflikter så du måste först jobba upp en relation så att du har, kan få på dig någon slags ja, mandat eller ha tillräckligt med god relation för att klara att, att, eh, att gå in och bli effektivare eller, eller kunna sätta gränser på ett, på ett sätt som, som funkar för det här barnet som då framför dig.
0: Om det har blivit sådär så att man eh, knappt orkar vara med varandra hur eh, gör man då? Ja det är
2: väldigt vanlig ingång och man kan tycka att, att man, man, ja, alltså 100% av tiden man har ihop kan ske i konflikt och så har man noll tid ihop som är, som är god och trevlig det som man försöker hjälpa föräldrar med då det är att börja ändå öka positivt ihop. Alltså om det kan handla om, att man börjar prata ju ofta om att ha en liten stund varje dag istället för att ha långa stunder som är jättegoda och fina och vackra. Så ha en liten kort stund, men varje dag så det kommer hela hela tiden. Så det kanske är så här att man lyckas få till den där stunden någon gång kanske i veckan. För ofta så kan jag också tycka att föräldrar när jag möter föräldrar som har det så här kämpigt att små stunder man väl börjar få till dem så, vill, så får man också ofta att kvitta tillbaka från barnen, att jag menar, man får den här kramen, kanske. Och det gör ju någonstans att, att du får lite orkar fortsätta och, och vill fortsätta på det spåret också.
0: Och vad är det mer då som ingår? Hur ska man vara mot barnet? Alltså, generellt sett så handlar det om att försöka öka chansen
2: att barnet ska klara av att följa uppmaningar, till exempel. Och för att de ska klara det, så många fungerar ju på det sättet som, som blindas barn. Och det är att man kan behöva en ordentlig förberedelse så att man hinner ställa in sig ordentligt i att, ja men det här, det här kommer att ske. Och ge den i hyfsat god tid som man hinner med att ställa in sig på att ja, nu ska det här hända. Och sen att vara väldigt, väldigt tydlig i liksom, en rak, tydlig uppmaning som inte har de här slut eller gör inte det här. för det är, en, det är otydligt, då vet man inte riktigt vad som betyder. Och sen att man är ganska så snabb med att faktiskt ge positiv feedback på när, man, när barnet kanske är på väg att vara göra rätt saker. Att, liksom, att man är där och visar att yes, nu är du på rätt spår, det här är bra, det är precis åt det här hållet. Så det där är en grundbult att man försöker öka chansen att, att barn ska göra det som man vill. Så jobbar man också med att försöka minska uppmärksamhet på det som man vill se mindre av. Det är liksom den andra delen av behandlingen kan man säga.
0: Och det här med konsekvens. Mm. Hur viktigt är det att vara konsekvent i förhållande till de här barnen? Om man tänker jämfört med de vanligt fungerande
2: barn då, då, då fixar man kanske att det är, man är lite inkonsekvent <går> som föräldrar brukar vara, som jag själv också ska vara men om man har ett barn med, med svåra beteendeproblem då, då gäller det på något sätt att välja ett, ett beteende att jobba med och sen försöka hålla det 100 procent, alltså försöka hålla den här någonstans, om jag i det här det här beteendet, försöka vara konsekvent vid hur jag ska bemöta, för att Öka chansen att det ska lyckas faktiskt med. Det. Och här är det vanligt att man som förälder försöker ha igång jättemånga olika, liksom försöker jobba på massor med olika fronter samtidigt. Massor med olika beteenden man vill förändra och förbättra och, och allt på nu. Och då är det väldigt svårt att vara konsekvent. För då orkar man inte med det själv som förälder. Så att någonstans gäller det att välja några små,
0: några beteenden åt gången och försöka vara konsekvent kring dem. Hur har ni hanterat de här bitarna, Linda?
1: Ja, det är just det vi har gjort. Att man får ta en, en sak i taget och fokusera på. Och som det har varit för oss att man, man får prova sig fram. Viktigt att prata med barnet eh, för att ta reda på vad han eller hon önskar. Och sen försöker att bygga på det och inte ha för stora mål. Så att man också klarar dem så att det inte blir ett nederlag varje gång. För att då blir det väldigt tufft utan små mål. Och en sak i taget.
0: Vad är den största förändringen som du och eh, din man, alltså din dotters pappa har gjort som har gett god effekt eller vad jag ska säga? Eh,
1: ja, vi jobbar ju mycket på det här med klocka. Hon har ju väldigt tufft med det här med tidsuppfattning och sådär och det är en sak som kan trigga väldigt snabbt just för att hon har sin uppfattning om, om tiden och sen har alla andra sin uppfattning om tiden. Så att det, det är en utmaning hos oss nu som vi har jobbat med under ganska lång tid men det, det får ta den tid det tar.
0: Är det något annat i ert förhållningssätt gentemot dottern? Som ni har behövt ändra på?
1: Ja, dels det här med att när man känner eh, att man inte har orken. Då ska man inte ge sig in i striden för att det, det bara eskalerar och det blir inte bättre för någon. Så att det, det är någonting som man måste känna efter och backa snabbt själv. Och här behöver man ta drag hjälp av varandra eh, och ha en tydlig dialog, dialog mellan föräldrarna emellan.
0: Om man inte är två föräldrar då, hur gör man då? Um, jag tycker det du säger där, Lina, är, är väldigt bra för det någonstans handlar det om att Kolla av sig själv. Vad är
2: det jag behöver för att fixa den här, den här konflikten? Att, för är så här att, oftast är det inte så bråttom. Att man inte kan försöka. Alltså det handlar kanske om att om man går ifrån en stund. Vad behöver jag? Behöver jag käka något? Alltså vad behöver jag för energi för att kunna klara den här. Den här liksom, något, så att jag vet att jag måste gå in och ta den här konflikten. Då behöver jag ladda mig själv någonstans så att jag kan klara det. Och det kanske också kan handla om att um, om man inte är två i den mån man vet. så alltså, har man möjlighet att få, få någon alltså andra människor som är runt om än att, att vara stöttare på olika sätt men, men framförallt så handlar det om att Ge sig själv en chans att, att ge, fylla på egna batterier så pass att jag vet att men nu fixar det. Men det kan handla om att alltid äta liksom innan jag ska hämta på skolan eller vad det är. Så att jag är liksom laddad och, och har så mycket energi jag kan för att jag ska klara det. man kunna fortsätta hålla sig lugn. För det är precis som du säger då, Linda att det här med att faktiskt vara lugn, att lyckas hålla sig lugn. Det är så viktigt för att inte eskalera eh, konflikter. För det, det blir ju som du säger värre för alla annars.
0: Om man är en förälder som själv har kanske del av den här problematiken och svårt mm. med temperament och behärskar sig, hur kan man hantera det?
2: Mm. Och det är ju inte helt ovanligt. Alltså mycket kan ju handla om att man, um, alltså en del av, av um, lösningen där handlar om att man faktiskt får strategier. För vet jag vad jag ska göra i en situation, då är det lättare för mig att hålla mig lugn. När jag, för när jag tappar det, det är det ofta för att jag känner mig maktlös, att jag inte vet vad jag ska göra eller att jag, jag, jag blir kanske rädd, arg, irriterad för att jag inte vet vad jag ska göra. Så att bara det att du har strategier så är det lättare att hålla dig lugn och det gäller ju egentligen oss alla. Men sen kan det kanske handla ännu mer om att... Se till så att du får att skapa dig paus innan. Vad behöver jag för att orka det Kanske verkligen tänka en sak i taget. Nu tar det här lilla, lilla målet och det får vara bra. Och gå ifrån. Jag menar, märker mig att nej, men nu håller jag på att tappa det. Då kanske man behöver gå ifrån en stund. Och det kan ju också vara en ganska bra rollmodell i. Att man säger att nej, men nu känner jag att nu håller jag på och blir för irriterad. Nu måste jag gå ifrån en stund för att lugna ner mig. För det modellerar ju också. Man visar för barnet Men det är en bra strategi att kunna göra så. Att kunna gå ifrån och man känner att ja, men nu håller jag på att bli för arg.
0: Det verkar som att Linda har pratat en del med sin dotter. Hur, hur kan man prata med barnet om de här utbrotten eller de här situationerna som blir svåra? Jag tycker att, att Linda har beskrivit det väldigt bra. Just för
2: det här att man eh, i en lugn stund kan prata om men hur ska jag göra i den här stunden för att hjälpa dig? Alltså, hur kan jag hur vill du att jag gör för att precis som det blir för Linda blir det ju för väldigt, väldigt många föräldrar och barn att man på något sätt må dåligt efteråt och, och det gäller ju här någonstans att inte lägga skuld i att ja, men nu gjorde du det här, det var dåligt tänk och se, kolla vad du hände alltså, det där vill vi inte vara utan snarare, ja men nu blir det för jobbigt du hade, och bekräftat känsla mycket i bra i det läget också, att någonstans ja, men jag, jag fattar, du ville ju det där, jag förstår att du blev arg Okej, okay, hur ska vi göra nästa gång för att hjälpa dig? För att du ska kunna bli lite bättre? Och ta hjälp, precis som Dinda säger, där, att av, av vad är det barnet skulle faktiskt vara hjälpt av? Men det bygger ju på att man har en god relation. För att man har den här dialogen. Och det är därför också man behöver börja med att jobba. Med att kunna få en, en så pass god relation så du faktiskt kan prata om det här. Utan att det blir allt för mycket konflikter. Eller ännu mer skuld. Eller vad det nu kan vara för någonting som bara triggar eh, mer utbrott.
0: Du har ju varit inne lite på det här föräldrastöd. Är det något annat eh, i de programmen som är viktigt att veta som vi inte har nämnt? Alltså jag pratar ju dels om, om att
2: förbättra relation och så pratar jag om hur man kan jobba med förberedelser och tydliga uppmaningar och, och hur man kan förstärka och Svara på positivt på det som barnet gör bra. Sen så handlar det också om att man har gjort det och lärt sig det. Um, alltså hur man kan hantera um, våldsammare situationer. Hur man kan hantera rikt svårare alltså beteende som, inte, som man inte bara kan någonstans, uh, försöka bara minska uppmärksamheten kring. Så det är också strategier man lär sig i de här behandlingarna.
0: Hur gör man då i en sån där situation till exempel om barnet blir våldsamt eller agerar mot sig själv? Vad mm. har man för strategier där?
2: Alltså man har väl hamnat i den här, vad ska jag kalla det, där man inte är pratbar och man inte är, alltså det går inte att säga någonting som, som, som man kan ta in som barn. Ofta så handlar det om att försöka fundera ut vem det är som är triggern. Alltså är det är jag själv som är den som triggar utbrottet eller vad är det för att försöka skapa avstånd, skapa någonstans space, så att man har en chans att egentligen är målet att kunna komma ifrån och lugna ner sig um, så att man, och då kan man behöva få bort det som triggar. Ibland så kan det vara så att man kan behöva försöka hjälpa barnet att komma ifrån själv, bara för att försöka, okej, okay, nu, nu behöver vi bara ta någon slags paus här för att få ner alla känslorna för att kunna hitta lösningar igen, för att kunna bara prata lösningsprat igen om man tänker um, hur ska vi göra, men Ibland så handlar det om att, att vänta, vänta ut och tänka att ja men okej, nu får vi ta, nu gör vi ingenting. Nu, nu behöver vi paus här. Men är det farliga grej, då behöver man någonstans försöka skapa Um, hjälpa barnet att alltså komma ifrån vad du nu kan vara för någonting som kan bli, kan bli, om det handlar om att man blir slå på sin eller liknande, då behöver man ju förstås um, skapa yta ytas, distans mellan syskonen. Här. Det här är lite klurigt att prata om bara så här kort men och ingenting som man egentligen ska sätta igång och göra alldeles själv, uh, utan snarare mest öd.
0: Hur har ni gjort, Linda, för att hantera din dotters utbrott uh, när hon har blivit våldsam mot sig själv och kanske framförallt?
1: Ja, där eh, har vi ju, när, när hon har haft sina bra stunder så har vi pratat med henne just om det. När, när det blir så att hon, hon hamnar i ett affekttillstånd där vi inte kan nå henne. Vad, vad, vad vill hon att vi gör nu? Och där har vi provat många olika saker. Eh, men där vi har landat i det är att, att hon, hon vill att vi... vi sätter henne i famnen och omfamnar henne men att man det får man tänka lite grann på också att man inte kanske omfamnar för mycket om jag säger så att de ändå känner att de har lite space men att man ändå finns där
0: Vi har pratat om stöd till föräldrar finns det också stöd som riktar sig till barn, alltså lite äldre barn då tänker jag mm, Ja det finns, alltså, det är det här som jag har hållit på med i min forskning som handlat handlat om,
2: om hur man kan hjälpa barn att träna upp färdigheter som man har svårt med. Och det kan handla om att lära sig strategier för lugna ner sig när man är väldigt arg och problemlösningsstrategier. Det finns ännu inte spritt i Sverige. Om man tänker de metoderna som vi forskade på är inte ännu spridda i Sverige. Däremot så kan jag också kan ju många av de här teknikerna som man, som man lär sig som psykolog när man lär, går, går en psykologutbildning att lära sig att vara fäckt skola. Hur känner jag olika känslor i min kropp och hur, hur gör jag för att lugna ner mig? Hur gör jag för att fundera kring lösningar på problem? Alltså det är sånt som är ganska generellt i, i mycket. Av, av behandling och inte speciellt konstigt egentligen. Och det har man sett också ganska god effekt av att man hjälper barn att träna sig på sina färdigheter som man har svårt med.
0: Om man får sån här behandling då går såna här föräldrastödsprogram till exempel hur snabbt kan man vänta sig någon effekt? Föräldrastödsprogrammen är ju ofta på elva gånger två och en i
2: gruppformat och kanske jag tror det är Nio gånger. Det där, för att ta med en patat, Men ungefär så när man kör internetförmedlad behandling. Ofta kan man börja se effekten efter en tre-fyra gånger. För då börjar man få den här vändningen i, i relation. Men uh, ibland kan du vänta tills mot slutet tills man ser effekterna. Men det är ofta, min kliniska erfarenhet är att man ser det ganska så snabbt. Um, att man börjar, börjar vända den här, trots spiralsläget.
0: Kan diagnosen gå över eller kan man bli av med diagnosen? Ja, men absolut. Och tanken är ju att det är en lika behandlingsbar diagnos som
2: depression eller ångest. Man tänker. Så att det ska egentligen vara så här att man ska kunna få en behandling som kanske sträcker sig ett, ett, en termin. Och att man sedan kan ta bort diagnosen när det inte längre är så här, mycket problem som, som, att, man, som så att man uppfyller diagnosen längre.
0: Linda, ni har ju tagit reda på information och själv sökt sätt som funkar. Är det något stöd som du liksom känner att du skulle önska?
1: Ja, jag hade väl önskat ett, ett, ett lite bredare stöd som förälder just när det kommer till skolan. För det kan jag tycka är ett tufft. Man, man är lite utlämnad där. Och att fortfarande hålla orken och energin att strida mot skolan och tala om varför är det så här och ni måste arbeta på det här viset och att de har förståelse för det. det ja, jag önskar att man hade lite mer uppbackning där faktiskt.
0: Vad skulle du ge för tips till andra utifrån din egen erfarenhet?
1: Ja, men Det är just att eh, man ska våga prova. Eh, det är jättetufft, jättejobbigt. Man hamnar i situationer som man... Egentligen inte alltid vet hur man hamnat där, var det var som utlöste och hur man löste det. Men att man inte rädds för det. Och man, man kommer att gå på, på nitar många gånger. Eh, men man lär sig hela tiden utifrån det. Och att det är viktigt att man, man provar. För till slut så kommer man att hitta en lösning som fungerar just för sitt barn.
0: Har ni föräldrar där hemma alltid liksom haft gemensam syn kring hur ni ska göra eller?
1: Ja men det tycker jag. Vi ser på saker och ting väldigt likt kring båda våra döttrar. I och med att båda har diagnoser. Så att vi samspelar väldigt bra skulle jag säga. Och vi, vi har varit bra på att ta draghjälpen av varann. Just för att man, man måste tillåta varandra att få lite andrum. Och ladda batterierna. Samtidigt som det är viktigt när man har stunder att man tar tillvara på dem tillsammans eh, som par också. Oavsett om det är tio minuter på en dag så är det viktigt att ta de tio minuterna för att man ska orka.
0: Maria, vad händer om man inte får hjälp eller lyckas hjälpa sitt barn kring det här? Ja, så det är, finns mycket som säger att... att alltså
2: att det helt enkelt fortsätter och att man, att man fortsätter att vara i det här negativa trotsen. och att man på, och ofta kan det bli att man kan må dåligt som barn också, att man blir mer deprimerad eller får, får liksom andra psykiatriska problem som, som kommer av att man hela tiden befinner sig i den här dåliga relationen egentligen som, som det blir i um, så det Och så finns det ju risk att, att, att man liksom dras till personer som är liknande i, i temperament och, och att liksom inte alls blir bra. Så att det är viktigt att söka hjälp och få hjälp. Och man kan oftast alltså allra bäst hjälp får man oftast när man söker hjälp tidigt. Alltså om man tänker att barnet är i skolåldern fortfarande.
0: Så om man då har ett barn och som har fått diagnosen trots syndrom var kan man vända sig för att få hjälp? Alltså jag skulle titta mig omkring i den kommun jag bor. Um, och så se vad, vad det finns för
2: hjälp på vårdcentraler, vad det finns för hjälp för via socialtjänsten. Och om det är stora och svåra, svårt trots syndrom, då skulle jag söka mig till barnpsykiatri um, och se vad det finns. Jag skulle också leta efter internetförmedlad komet, alltså komet som ju uh, ibland kan man kan få sig lite mer på distans uh, om man har tur. Men, men det är det här som är det lite svåra. Alltså hur, att det, det är så svårt att säga generellt för att jag vet väldigt lite hur det ser ut i olika kommuner olika regioner. Men man behöver leta rätt på det och kanske ringa till barnpsykiatrin, få råd där, ringa till första linjen, ringa till socialtjänsten. Vad finns det för hjälp någonstans? Men det man behöver leta är efter det är just föräldraträningsprogram. För det är det som vi har bäst effekt på.
0: Där säger jag stort tack till dig Maria Hellander, psykolog och forskare och stort tack också Linda Andersson förälder till ett barn med diagnoserna ADHD och trottsyndrom. Tack, tack. Tackar du. Ja, du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. Du har nu lyssnat på sista avsnittet om syndrom. Och i och med det så passar vi på att önska trevlig sommar. Du hör oss i höst igen och då om hur man kan hitta motivation till förändring. Vi hörs då!